0: Tá já? Beleza, Codificado Podcast, tá valendo! Nessa quarta, mudamos de horário, hein? Era terça e quinta, agora segunda e quarta, sempre no horário, a gente tava avisando no nosso Instagram e o nosso, lembrando do Instagram, o nosso Instagram é arroba codificado podcast eu sou o Kiko, uma boa noite a todos e hoje o nosso personagem aqui, Edu como é que e tá, aí, Edu? Queridão,
1: todo mundo junto, beleza? Beleza, cara?
0: Bom demais. Lembrando aí que o Instagram do Edu tá na sua tela. É arroba Edu. Edu, Costa, Edu MKT. Costa MKP. E aí, cara? KT? KT? Isso. Marketing. Marketing, lógico. <risos> Gente, lembrando a todos, pra quem quiser aí ajudar, dá aquele likezinho, se inscreva no canal. Codificado podcast. Tá chegando a quase 2 mil inscritos. Precisamos de 4 mil visualizações. Estamos quase chegando. Uma boa noite. Quem quiser também fazer pergunta aí pro Edu daqui a pouco, no nosso chat ao vivo, tá liberado. Beleza? Edu, boa noite, cara. Comenta. Boa noite,
1: cara. Tudo bem, tudo ótimo. Obrigado pelo convite aqui, parceiro. E aí, que manda? E esse livro aí, você que escreveu? Escrevi com autoria e trouxe ele pra você.
0: Pô, que bacana, cara. Obrigado.
1: Transforme sua vida com mentoria. Como é que funciona, cara? Você já é um tipo de mentor, né? Você já trabalha com, com personal, né? Você já é um tipo de mentor, de certa forma, né? E esse livro a gente escreveu em coautoria, cara. Eu e alguns autores que participamos de um treinamento com o Joel J. E a gente terminou produzindo esse livro aí que hoje é uma referência bem bacana para quem quer entender como é que pode aproveitar melhor esse processo de mentoria, né? Como é que ele pode aproveitar mais da de ter uma referência, de ter um mentor, de ter alguém ali ajudando ele e, apro e aproveitar ao máximo essa experiência para conseguir crescer cada vez mais. Não importa em qual área, mas que você aproveite o máximo. Como escolher o seu mentor, como escolher o mentor certo, né? Não o cara que vai falar o que você quer ouvir, não o cara que vai te arrancar todo o seu dinheiro, mas o cara que vai realmente te ajudar a chegar onde você quer. E como você pode aproveitar ao máximo os processos que ele vai trazer para você, né? Então, esse livro é bem nessa pegada aí.
0: O oh, que legal, cara. É, me explica aí, cara. Como é que... Por que, que você foi é, procurar uma mentoria?
1: Então, cara, eu sou mentor, né? E, 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 o, e o mentor tem mentor também, né? Porque é, a mentoria, ela, ela é um processo que não é novo, né? Ela, ela já é bem antigo. O pessoal que é executivo de grandes corporações e tal, já dava a mentoria há muito tempo. E essa coisa da mentoria vem muito... Eu sou historiador também, né? Não sei se você sabe. Não, não sei, cara. Exato. Sou formado Pô, que... em história. Que louco, que e... bacana. E quando fala de mentoria, né? Remete muito àquela coisa da, da história de, tipo, aquela coisa grega, né? Tipo, ah, o mentor Platão, Sócrates, Aristóteles. Então, tipo, tem sempre aquela referência de alguém que vai conduzir você por um processo de transformação aonde ele tem experiência, vivência naquilo, né? Ele vai usar a vivência, a experiência dele para te ajudar nesse processo de transformação. Então a figura do mentor ela sempre existiu, só que de uns tempos para cá né, a internet principalmente ajudou a galera a perceber o quanto essa coisa de usar a experiência, usar o conhecimento era um produto, né? Então tipo, cara, por que, que eu não... se eu tenho um conhecimento profundo que pode e deve ajudar as pessoas, que pode ajudar a transformar a vida dos outros, por que, que eu não posso viver disso? Né? Então muita gente tem percebido Que pode transformar o seu conhecimento em negócio E foi aí que a mentoria passou A se tornar um produto relevante Dentro do mercado digital E hoje muita gente faz né? Então eu já trabalhava com mentoria Ajudando as pessoas a conseguirem Monetizar o conhecimento delas Na forma de produto digital Então eu trabalho com marketing digital né Então eu já fazia isso Só que eu estava num momento da minha vida Que era, não era o melhor momento possível né? Eu tinha tentado muita coisa no meu negócio E não, nada dava certo Eu sentia que estava patinando já há algum tempo. Meu negócio pagava as contas, mas não crescia, né? Eu acho que talvez muitas pessoas que estejam vendo a gente aqui agora se identifiquem um pouco com isso, de você, cara, tá correndo atrás do próprio rabo. Sente que tá correndo atrás do próprio rabo, né? E eu, não...
0: eu, desde que me conheço por gente, eu sou assim.
1: <risos> pois é. E não tem necessariamente a ver com empreender, tá? Tipo, a pessoa que trabalha pra alguém também, que é CLT e tal, ela também pode se sentir assim, né? Tipo, cara, eu não consigo ir pra frente. Eu tô sentindo que eu tô dando voltas e voltas, não saio do lugar. Tudo que eu faço parece que é pouco ou é suficiente ou você sente que poderia estar conseguindo muito mais, né? Então, quando você chega nesse momento da sua vida, é, você tem dois caminhos. Ou você se conforma e continua ali onde você está e fala, não, é isso mesmo, eu vou continuar aqui, é isso. Ou você procura uma forma de mudar. Uma das formas de você mudar é buscar quem sabe mais que você. Né? Então, tipo, se você não tem clareza do que você quer, você vai buscar clareza, informação, conhecimento. Se você já sabe mais ou menos o que você quer, você vai buscar quem sabe chegar onde você quer.
0: Mas, no caso, você acha que você vai buscar o caminho... Ou você vai buscar, tipo, uma pessoa específica do que você já faz, por exemplo?
1: Então, é, é, essa é a diferença, né? Porque, por exemplo, tem a figura do coach também, que é uma, uma outra coisa que... Às vezes o pessoal confunde mentor com coach, são coisas... De... Bem diferente. Qual é a mas... diferença? Desculpa. qual Vou contar a diferença entre consultoria, mentoria e coaching. Beleza. Né? A consultoria é quando eu entro no negócio do cliente. Então, eu geralmente sou contratado por um projeto eu entro no negócio do cliente para resolver um problema específico dele. Então, a consultoria geralmente é uma coisa que tem começo, e meio e fim. Eu entro lá para ajudar o cara nesse processo e eu faço pelo cliente. Então, eu executo pelo cliente. Né? A mentoria ela é um processo de orientação. Então, eu não entro no negócio do cara, mas eu coloco o meu conhecimento, a minha vivência à disposição dele. Então é muito mais reativo, né? Ele traz o desafio dele e eu coloco o meu conhecimento para ajudar ele a chegar onde ele quer. Mas não necessariamente eu entro no negócio, não necessariamente tem começo, meio e fim. Então pode ser um processo contínuo, né? Tem gente que tem mentor para a vida toda. Então depende de você, depende mais do que você precisa para ir para o próximo degrau, né? Tem gente, por exemplo, se você parar a olhar na sua própria vida, talvez você tenha identifique pessoas que na tua vida foram mentores, que te ajudam ajudaram aí de uma etapa pra outra, né? Aquele chefe que te ajudou muito no começo, aquele teu colega de trabalho que te ensinou a fazer aquela coisa que hoje é teu negócio. O um professor. O seu professor da escola que te incentivou quando todo mundo falava que você não tinha talento pra nada, é, né? O meu, meu me incentivou muito. Ele, Exatamente. Eu fui um puta jogador de futebol porque ele me incentivou muito. Exatamente. Então, a gente tem mentores a vida inteira, né? E, e esse é esse o ponto. Só que quando a gente quer um objetivo específico ou quando a gente tá buscando um caminho, a gente pode recorrer a outras pessoas que, que têm esse conhecimento e de forma remunerada o cara ajudar a gente, né? Então é mais ou menos o que eu faço hoje. E o coaching, recondo a pergunta, né? O coaching, ele é um processo muito mais relacionado ao autoconhecimento, né? Então, por exemplo, eu falei sobre clareza. O cara que não tem clareza e tal, ele precisa primeiro descobrir o que ele quer da vida dele, né? O que é um talento para ele, qual o talento que ele tem e tudo mais. Eu tenho uma amiga minha, a Aline, eu, a Aline e o general, que esteve aqui também, né? Uhum. A gente, são, nós somos sócios num projeto. A Aline vem pra cá também. Ah, que massa. A Aline é uma né? maneira é fantástica. E a Aline, por exemplo, ela trabalha nessa pegada de ajudar a galera a descobrir qual é o talento que eles têm, né? Porque muitas vezes a gente cai naquele engano de, ah, meu Deus, eu não tenho talento, eu não sei fazer nada, sei lá o quê, sei lá o quê. Cara, você tem muito talento dentro de você. Você só não sabe disso.
0: E você, e você também, que às vezes, fica batendo na, na ponta de prego né? Você Exato. fala, cara, eu, eu tenho um talento, eu queria, ser, eu queria ser um cara um atleta, mas eu sou um cozinheiro.
1: Exato. Né? Tu, tu fica, às vezes, tu, tu, tu reage a demandas do mercado, né? Tipo, ah, não, eu gosto de fazer tal coisa, mas eu vou fazer tal coisa porque é o que tem emprego. Ou então, eu vou fazer tal coisa porque aqui, aqui não vai dar, na, vai dar em nada, né? Às vezes, as próprias pessoas falam isso assim para gente, né? Família fala assim, ah, esse negócio aí não dá dinheiro não, faz tal coisa, né? Eu mesmo, quando falei para minha família que ia fazer História, ele falou: ixi, vai ser professor, vai ser pobre a vida inteira, tão um fudido. Cara, mas, mas me explica aí: você tem um sotaque, você é carioca? Sou carioca, cara. De onde você é lá do Rio? Eu sou de Costa Barros, cara. Costa Barros fica de onde? É perto da Pavuna, é o bairro com o segundo pior IDH. Do, da cidade. <risos> Só tem favela aí em Costa Barra, na verdade é. Né? E eu falo isso com muito orgulho, porque eu vim da favela, eu fui criado na você favela. Você foi criado na comunidade mesmo? E eu saí de lá, irmão, exatamente. Foi a maior conquista da minha vida, né? Poder e, sair de lá.
0: E você era moleque você andava no morro?
1: Direto. E, e eu, como é que era? Eu vou pra lá, inclusive, amanhã. É, é mesmo, cara? Eu, falei, que cara Rio, né? eu vou e, pra lá,
0: mãe, inclusive. E, e, e como é que é que você... Foi sua infância no Morro, cara?
1: Cara, então, eu, eu, eu graças a Deus, assim, eu sempre tive pais. meus pais são nordestinos, né? Então, eu falo que eu sou, cara, eu, eu venho essas estatísticas desde 91. De, de, de onde
0: os seus pais são?
1: Meu pai é pernambucano e a minha mãe é baiana. Então, eu falo que eu venho essas estatísticas desde 91, porque eu sou preto, pobre, gordo, eu já fui, eu sou quase todas as minorias possíveis, favelado, filho de nordestino, né? E eu venho essas estatísticas desde sempre, cara. Então, eu não, meus pais sempre foram pessoas muito corretas, assim, sempre foram muito duros comigo, sempre me incentivaram muito a estudar e tal. E eu já era um privilegiado, porque, cara, comparado a todos os meus amigos de infância, meus pais eram casados. Olha isso. É verdade. Cara, meus amigos de infância, ou o pai tinha morrido, ou o pai tava na cadeia, ou não tinha pai, ou, a, ou era o pai que cuidava e a mãe sumiu. Então, assim, eu já era um privilegiado por ter pais. Então, esse já era um ponto, né? E graças a Deus, cara, meus pais sempre foram muito incisivos comigo nessa coisa de estudar, de, de perceber no estudo um caminho pra melhorar de vida, pra ah, crescer. Você era, era um moleque
0: su, estudioso? Sim, cara, é. eu, eu
1: era, eu era, eu sou até hoje. Eu sou um puta nerd, assim. É? Sou... Ah, você já desde moleque você era desde nerd. Desde moleque. <risos> isso faz a diferença, né? Muito. Da quebrada, muito. não faz? Demais, cara. Demais. Era um moleque ali nerd,
0: mas, tipo... Pô, se, se você tiver, tipo, com uma mente um pouquinho mais aflorada na quebrada, você vai pra merda, Exatamente. né?
1: Exatamente. Então, assim, fora o controle dos meus pais, que foram muito rígidos e tal, então, tipo assim, eu era um moleque estranho da rua, né? Aquele moleque que não, não, não ficava até a rua até a tarde, não ficava soltando pipa, não ficava andando pelo, pelos lugares perigosos e tal, porque meus pais foram muito controladores, assim, nesse sentido, mas controladores de forma muito positiva, no meu ver, muito positiva. É, então, graças a Deus, cara, isso me incentivou muito a ir por um caminho completamente diferente. Né? Então eu reconheço desde sempre que eu sou um cara, eu sou um cara que batalhou muito na vida, assim. Eu sou criado da favela, eu saio. E quando eu falo assim, ah, ué, porra, tu é um escroto, tu fica falando que tua maior conquista é sair da favela, eu falei, não, irmão, eu quero que todo mundo saia da favela. Entendeu? Aquilo não é condição de vida para ninguém, cara. É lógico. Então, tipo, é lógico. Eu, quando eu falo que a minha maior conquista foi sair de lá, foi porque eu consegui, cara, mudar a minha vida, mudar a vida da minha família. E eu quero que mais pessoas consigam fazer isso. Né? Então, tipo, não é menosprezando, não é cuspindo. Não no passado, de forma alguma. Claro, Amanhã não. eu vou, inclusive, pra lá, né? Então não tenho, não tenho desprezo algum por isso. Pelo meu contrário, tenho orgulho. Porque tem muita gente boa, cara. Muita gente boa naquele lugar.
0: Porque é um, é um passo que se dá na Exatamente. vida, né? Exatamente. Não que a,
1: que se... E muita pessoa que precisa disso aqui, cara, ter acesso a isso. Porra, se você. Podcast é, é maneiro pra cacete, né? Mas, cara, quantos moleques na favela já ouviu falar de podcast? Tipo, quantos escutam é, hoje, hoje, isso? É, hoje começou é. a
0: chegar agora, Tá né? começando a chegar agora.
1: É. E tem que ter mais. e Tem pô, que chegar mais. Tem que trazer referência... Que é, é, gente que é referência pra molecada, aqui. Porque eles vão ter acesso a isso de alguma forma, né? Então, tipo, quando... Sei lá, o Flow, que a gente tava comentando mais cedo aqui, né? Quando o Flow chama esses rappers, chama os funkeiros lá no Flow e tal... Cara, a quantidade de molecada que descobre isso, né? Que descobre, cara, tem uma outra possibilidade. Um papo de uma hora aqui, cara... Já pode abrir a cabeça de muita gente, tá vendo, né? Então eu sou o cara mais favorável do mundo a compartilhar conhecimento, a entregar o máximo do, do teu melhor para a sociedade na forma de conhecimento, na forma de saber, porque eu sou professor desde sempre, né? Eu sempre fui, Sim. fui professor e continuo sendo professor, só que de uma outra forma. E né? como é que é o Edu, lá, cara, molecão.
0: Já era já mais nerd, né? Que uhum. você falou. E aí você resolveu fazer história, cara. Porque na escola Exato. você curtia
1: história. Então, eu sempre curti história. assim Eu nunca fui cara das exatas. Mas o que chamou a atenção na é história?
0: A história ou os professores?
1: Então, como eu era muito nerd, né? Então, tipo... Eu gostava muito de, de, da contação de história, né? Então, eu, quando eu estudava história... Eu via na história uma coisa que... Que era tipo... Algo que estava no meu dia a dia, né? Então eu gostava muito de quadrinho, por exemplo, né? Então eu via, sei lá... História do Brasil em quadrinhos. Aí eu... Aquele gibi que ninguém pegava na biblioteca... Eu ia lá pegava e... Eu me enturmava com aquilo e tal. Mas a virada de chave para eu amar a história mesmo... Foi no ensino médio. Porque no ensino médio... Eu vou contar uma história que muito louca. <risos> mas, mas eu nunca contei isso para ninguém. Mas eu vou contar. Eu tinha minha madrinha... Trabalhava numa casa de uma senhora lá em Quintino. Quem é do Rio, conhece, né? Lá em Quintino. Então, lá em Quintino, cara, tem muita roda de samba, tem muito terreiro, tem muitas coisas assim. E essa senhora era espírita, ela tinha um terreiro em casa. E quando eu cheguei lá, só que ela é uma de família super tradicional, assim, sabe? Tipo... É... E aí, quando eu cheguei lá, um dia que minha madrinha me levou pra lá e tal, eu ficava assustadíssimo com as coisas que aconteciam lá, né? Porque eu não, não, não tava familiarizado com aquilo. Mas teve um, um dia... É. E aí, quando teve... Mas só que ela me tratava, me tratava super, sempre super bem, né? E quando, quando essa essa senhora faleceu, os filhos dela falaram assim, cara, pode ir lá, sabia o que era super nerd, amava livro, amava um monte de coisa, ela tinha uma biblioteca enorme, maravilhosa, ela falou assim, cara, pode ir lá na biblioteca, pega os livros que você quiser, pode ir lá, sei lá. eu falei, cara, que animal, fala pra um moleque de 12 anos que ama ler, que ele tem uma biblioteca à disposição dele, eu falei, putz, cara, o que eu vou levar pra casa, né, cheguei lá na biblioteca, comecei a olhar as paradas e tal, peguei um livro, o outro, é, e aí quando, e aí mexendo nas coisas lá, cara, eu descobri, eu descobri uns documentos que eu, na hora, eu não entendi o que que era, né? Eu fui entender depois de pesquisar uns meses depois. Mas eu descobri uns documentos meio, meio amarelados, assim e tal. Eu falei, putz, legal isso aqui, né? Eu tava me sentindo, sei lá, o um Diana Jones, né? Tipo, putz, ca ca caçador do tesouro, né? Eu falei, porra, que da hora. Eu enrolei a parada, eu botei no saquinho e levei pra casa, né? E aí depois fui pesquisar o que, que era aquilo. Cara, aqueles documentos, eles eram certificados de graus maçônicos de uma loja. De Cuiabá. Então, tipo, minha suspeita, né? Eu não fui tão a fundo depois pra investigar, mas minha suspeita é que alguém da família daquela moça era de Cuiabá, né? E que era maçom e que por algum motivo tinha aqueles, aqueles documentos lá guardados. Só que aquele documento ali, cara, me mostrou cara, que animal. Por quê? Eu descobri um documento e eu comecei a pesquisar sobre aquilo. O que é aquele elemento? O que são aqueles símbolos? O que é a caça Cuiabana? O que é uma loja? O que é... Eu comecei... E aí, aquele documento datava de mil, se não me engano, o mais antigo era 1897. Falei, cara, quase perto da, da uhum. proclamação da república eu falei, pô, tem quase 100 anos essa parada, irmão, que que é isso, né e eu comecei a olhar aqueles documentos, falei, putz, cara vou começar a pesquisar, eu levei aqueles documentos depois, né, pra minha professora de história e ela, ela pegou os documentos, a primeira que quando, quando eu falei para ela que tinha documento, ela falou, cara, que legal, traz pra mim e quando, ela, quando eu levei pra ela a jupiraci doutora do Ju Piraci, ela já é PHD ela pegou o. Um, ela foi na mochila dela, ela trouxe uma luva de casa. Ela botou a luva pra pegar o documento, abriu assim. Eu falei, caraca, irmão, eu quero fazer isso. Eu quero trabalhar com esse negócio, né? Porque animal, né? Porra, ela, ela abriu o documento, pegou uma lupa, foi olhando e tal. Parecia filme. Eu falei, cara, que, que irado esse negócio. Eu quero trabalhar com isso, né? E aí, naquela época, também a Disney lançou uma, um filme que era é, A Lenda do Tesouro Perdido, com Nicolas Cage. Que era, sobre, que era sobre os maçons também, né? eu falei, caraca, irmão... Quero... Ele, ele era historiador, aventureiro, sei lá o quê... Eu, era sobre os maçons e eu falei, irmão... Eu vou virar o Nicolas Cage. <risos> Acabou.
0: E, e aí escutou curtiu história pra caramba. Falei, vamos curto... fazer isso.
1: Exato. Eu já tava fazendo turismo, né? Então, tipo, no ensino médio... Eu tava fazendo ensino médio e técnico ao mesmo tempo. E eu tava fazendo turismo. Então, tipo, a gente tava presente em todos os centros culturais... Tudo mais, o tempo todo. Então, eu já tava muito, muito por dentro desses ambientes de história, assim... História, cultura, arte e tal... Então, eu já tava muito por dentro disso. Então, quando, pra mim, quando chegou a época do vestibular, era muito óbvio que eu ia fazer história, né? Só que, pra minha família, foi... Putz, vai ser professor, meu Deus do céu. Vai ser pobre, arrasta a vida, Há
0: quanto tempo, cara, você sabe que o Dom Pedro não tava em cima do cavalo lá do... No... Pois é, né? Que ele tava é, tu, cagando na beira do rio.
1: Aí tu, <risos> aí tu vai estudando história, aí tu vai falando, putz, vai desvistificando tudo. Tu fala, putz, que saco. Eu falo que estudar história, cara, é como tomar a pílula do Matrix. Assim, falando de falando, falando brincadeiras e tal, mas assim, fora das brincadeiras, realmente, cara, estudar história é uma parada muito louca. Porque quando você começa a estudar história, nada é tão simples, né? Então, tipo, ah, o, o, cara, tá absurdo o preço da gasolina. Então, só que como é que uma guerra na Ucrânia impacta no preço da gasolina no Brasil? Né? Aí tu, aí, e por que existe essa guerra na Ucrânia? Aí você remonta a história da relação entre Rússia e cê, Ucrânia. Você só... entende? Então, cara, fica uma parada. Entendo um pouco, né? Mas fica uma parada, tipo assim, nada é simples, entendeu? Então, tipo, você tá então, maluco se então, dando essas então, coisas. Então, aproveita e desenrola pra mim esse caso aí que eu não entendi muito bem. Por que, cara? Ó, dá, dá só uma abreviada. Eu vou, eu vou resumir, tá? Tipo, e não me ataquem na internet, pelo amor de Deus. Que, ah, não, não, ele não é petista, pode, pode ele resumir, é um, não, não. Ele é bom falar. Imagina, não, imagina, não manda. E foda-se também aqui. Você que manda, velho. Eu só vou pontuar alguns aspectos, né? Então, assim, a Ucrânia, ela sempre, ela sempre, o, o, teve a, inclusive o autor do Homo Sapiens, né? Que é um livro, um best-seller e tal, Yuri, Yuri alguma coisa, não lembro sobre o nome dele. Mas ele tava citando, por exemplo, que a Ucrânia, ela nunca foi, ela nunca foi parte da Rússia, né? Tipo, foi posteriormente, mas na fundação eram duas cidades completamente diferentes, Kiev e Moscou. A Moscou ela começou a ganhar relevância depois que os mongóis é, invadiram a Europa né, e tornaram a, a Moscou um entreposto. Né? então ela passou a coletar impostos de toda aquela região, e Kiev que era o principal porto, que era a principal cidade ali naquela região, começou a declinar, né? isso é muito comum na história tipo, quando uma cidade começa a ganhar mais relevância a outra começa a decair, né? Porque a história da Grécia, tudo é assim então tipo, é, nesse contexto isso foi se passando uns anos, isso é mais de mil anos atrás, e aí a relação entre a Ucrânia e a, a Rússia, nunca foi uma relação de tipo, ah, são nações irmãs mas nunca me senti parte uma da outra. É mais ou menos como Brasil e Argentina, né? Sei, Simplificando sei. muito, tá? Mas, tipo assim, nós somos latinos? Somos. A gente faz parte dessa comunidade sul-americana? Fazemos. A gente se sente irmão. A gente vai pra, pra Buenos Aires? Pô, a gente se sente tudo familiar. É tudo legal, maravilhoso. Pô, todo mundo recebe a gente com carinho lá e tal. É super legal. Mas a gente não é a mesma coisa, né? A gente consegue Sim. perceber. Tipo, a gente, não, a gente não é a mesma coisa, né? Então, é mais ou menos isso. Simplificando muito, tá? Então, tipo... Aí é onde teve o processo da União Soviética que foi uma, uma invasão né? foi uma anexação da Ucrânia à União Soviética naquele período forçado, então teve aquela revolução para instaurar o, o regime comunista a fundar a União Soviética e nesse processo Lenin avançou, sobre, Lenin as tropas do, da revolução avançaram sobre, sobre Kiev e Kiev foi anexada, a Ucrânia foi anexada à União Soviética e sempre viveu sobre o regime de Moscou desde então né? só que aquela relação de tipo é, de, de, eu, eu estou obrigado a ser, a ser parte disso aqui, né? Então, tem esse atrito ao longo dos séculos, assim, né? E aí, qual é o problema? O problema é que desde 2000, 2008 pra cá, a relação foi se deteriorando muito, porque a Rússia, depois que acaba a, a, o muro de Berlim, depois que derruba o muro de Berlim e a, a União Soviética acaba, qual era o pacto? A OTAN foi criada para ser uma linha de frente contra o crescimento da União Soviética, né? E a União Soviética, por sua vez, criou, é, criou um pacto de Varsóvia, né? Juntando com outras cidades, outros estados satélites ali de Moscou, de, da, da Rússia, da, da União Soviética e tudo mais. Só que qual era, quando caiu a União Soviética, qual era o acordo? Era que a OTAN parasse de existir, né? só que a OTAN não parou <risos> a OTAN continua e não só continuou como continuou adicionando novos países né então tipo aqueles estados que antes eram obrigados a fazerem parte da grande mãe união soviética tinham um certo rancor da Rússia né então eles começaram a buscar é, buscar alguém que protegesse, um guarda-chuva maior que proteger sem eles caso, desses caras desses caras aqui que me anexaram alguns anos uhum. atrás né então a, desde 2008 para cá você não... É, talvez desde os 2000 para cá, né, na verdade, aí entrou é, Eslováquia, Eslovênia, é, Letônia, do, é, Finlândia, é, Finlândia não, entrou é, todos aqueles países satélites ali, né, da, da antiga, a antiga República Tcheca, todos aqueles países, países satélites ali da União Soviética, antiga União Soviética, foram entrando para a OTAN. E aí a Rússia começou a se sentir pressionada, né, tipo, peraí, pô, os caras estão anexando esse negócio, aí se você olha no mapa... Tem, você vê claramente que a Rússia está ficando cercada, né? E eu não estou aqui defendendo Putin, pelo amor de Deus, não é isso? Estou falando que do sentido geopolítico, a Rússia começou a se sentir pressionada. Somando a isso, tem um maluco na, no governo da, da Rússia, né? Que é um, um país extremamente autoritário. Deve ter, deve ter visto coisas circulando por aí, de, tipo, pessoas mostrando cartazes em branco e a polícia pf, passando e prendendo, entendeu? Tipo, a pessoa levando o cartaz em branco na praça já é automaticamente presa. Proibir a palavra guerra, né? Que... que Estado Democrático faz isso, né? Então, tipo, a, a Rússia é extremamente autoritária. Putin é um completo lunático. Por quê? Ele vive no no século passado. Desde ele, sempre,
0: né? Ele era ele... Da,
1: da, 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 da KGB, KGB é. né? Então, tipo, ele vive a Guerra Fria até hoje, né? Então, a Rússia, nesse contexto, ela começou a sentir, a sentir que estava perdendo o poder na região, e tava de fato, né? A galera tava se juntando à OTAN, <risos> ele tava perdendo poder de fato, Eles falam não, peraí, então, alguns estados tampões, ele começou a manter ali da... da da Rússia, né? Então, se você olha no mapa, é... Belarus, que é aquele estado que é, que é aliado da Rússia, né? Que também é uma ditadura, é é parceiro da, da Rússia e tá ali tampando a Europa, entre Rússia e Europa, né? E a Ucrânia que também faz um grande tampão ali. Só que aí tem um processo de política interna na Ucrânia de, tipo, o governo que estava lá, que era pró-Rússia, né? Que era um governo mais próximo da Rússia, foi derrubado, né? E aí, então, pessoas que eram mais pró-Ocidente, né? Mais pró-OTAN, União Europeia, etc. A Ucrânia, desde sempre, queria entrar na União Europeia, né? Tá repleteando isso há um bom tempo. E aí, quando quando, nos últimos anos, quando é, foi eleito esse presidente Zelensky, né, e ele a, tem, a, tem a narrativa do, dos nazistas, né, ah, tem nazistas do lado do Zelensky lá, sei lá o que, então, no Brasil também, também tem uma galera aí que nada, nada do bem, né? Então, então assim, é, claro, não é a mesma coisa, eu sei que não é, mas de qualquer forma, são narrativas, tá, gente? Eu não tô aqui para explicar a você, tipo, qual é a visão certa, qual é a visão errada. Se você quiser definir qual é a visão certa e errada, vai estudar e vai entender. Eu tô dando aqui um, um panorama de fatos para você entender que o, o, é muito complexo, né? Então, o que, que deve acontecer? Não, não tô. Também não estou projetando, porque eu não sou analista político, né? Mas, nesse contexto... A gente a gente tem um país que está sendo invadido, né, do ponto de vista do direito internacional, de qualquer ponto de vista com bom senso, é absurdo, né, tipo, é como um, um gorila, tem uma piada péssima que fala assim, tipo, como é que um gorila faz amor? Do jeito que ele quiser. Ele é uma porra de um, curila, um gorila de 400 quilos, irmão. Entendeu? Ele vai dar o motor que ele quiser. Então, assim, é a mesma coisa. Meu irmão, como é que a Rússia, um gigante daquele, invade um paíszinho como a Ucrânia, entendeu? Tipo, a Ucrânia é maior ali territorialmente, mas, cara, as forças são nulas. Tipo, é ridículo comparar com um Estado gigante como negócio, né? Então, o Putin, inclusive, é, é de fato, o pessoal tá falando, ah, o Putin poderia ter massacrado a Ucrânia. Poderia mesmo. Não, não tô falando que o que ele tá fazendo agora é certo. Mas ele, ele dá pra perceber claramente que o exército. Do Russo ele tá tentando conter os danos, né? Ele tá invadindo, ele tá avançando, mas tá tentando conter os danos. Porque se a Rússia quisesse, irmão, <risos> eles destruíam a Ucrânia em dois dias, entendeu? Mas eles estão tentando conter o dano, porque a ideia do Putin não é declarar a Terceira Guerra Mundial, aparentemente, né? Mas os discursos estão ficando cada vez mais acirrados, né? Hoje, por exemplo, uh, o Putin deu uma declaração que eu, eu vi no Twitter, né? Depois vem a legenda. É, falando que, assim, por alto, né, ele, ele falando da visão dele sobre como é que o Ocidente tá se perdendo, porque toda essa, todo essa, esse ponto de vista do Putin, é, toda essa ele viver no século passado e tudo mais, né, vem muito dessa coisa da, ah, a, na Rússia nós somos diferentes, né, a Rússia tem, por exemplo, uma lei que é, é antipropaganda gay, então, tipo, galera que é gay na, na Rússia sofre absurdos, né? Então, tipo, eles vivem essa coisa do século passado porque o Putin, o Putin, a tribo dele lá, os, os, os governantes, eles acreditam que, tipo, ah, o Ocidente está se perdendo por causa dessas liberdades, né? Então, aqui a gente mantém a mão de ferro porque a Rússia é diferente. A Rússia, os eslavos são diferentes, né? Sei lá o quê. Então, tem muito esse discurso de, tipo, a gente está mantendo as tradições, a gente está mantendo, sei lá o quê, que vocês devem olhar pela história e ver que é um discurso que leva a totalitarismo, né? Lógico. Então, assim. É... E aí, essa oposição entre Putin e Ocidente e tal, tá muito isso. O, a a União, Os Estados Unidos vai encher... Os Estados Unidos e a União Europeia, né? Vai encher a Ucrânia de arma, só que para onde é que vão essas armas, né? Porque, tipo, sim, tem nazistas na Ucrânia. Tipo, não, não adianta negar. Tem nazistas na Ucrânia. Então, tipo, vai fazer o quê? Se nazistas vão pegar essas armas todas, vão fazer o quê? Vão virar milícia, tipo Talibã? Vão fazer o quê? Né? Estão acessando armas do Ocidente. E aí, né? O que, que vai acontecer? É, a Ucrânia... A, a Rússia, ao mesmo tempo, cara, poderia devastar a Ucrânia se quisesse, tá lá na mesa negociando para encerrar a guerra, Zelensky fala que não quer se render, fica pedindo ajuda pro Ocidente, o Ocidente não vai mover uma palha pra, pra isso, né, e enfim, no, a, o, o destino da guerra provavelmente é a Ucrânia entrando num acordo com a, com a Rússia, de que eles não vão entrar na OTAN, de que eles não vão entrar na União Europeia, vão, estar, vão declarar a Ucrânia como um estado neutro, né, e o Zelensky vai ser retirado do poder, vão colocar um, um fantoche do Putin mas aí já é minha opinião pessoal, né? eu tô já projetando tantas coisas.
0: Na Ucrânia lá, né? É, é, é. pô, eu eu do caralho. Eu
1: eu... Eu... Mas, mas é porque, porque é muito complicado, né? Tipo, se você coloca numa, numa questão de geopolítica, de novo, gente, pelo amor de Deus, não me ataca. Eu, não, nem, eu nem sei porque eu tô falando de... <risos> Mas, por exemplo, se o. Se. Cara, se botassem mísseis em, no México. Estados Unidos não iam isso, né? A Rússia fez um pacto com o México, vão botar é, os mís mísseis ali no México. Ah, os Estados Unidos não iam aceitar esse negócio, Óbvio. né? Então, é a mesma coisa. Então, tipo, o Putin... É, por isso tem gente que defende o Putin, defende, defende a Rússia e tal. Então, gente, não, não tem muito certo e errado essa história. São todo um bando de cretino querendo assassinar inocente e a consequência é essa, né? Um monte de gente morta que, cara, que é consequência desses 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 malucos no poder, né? Você chegou a ver alguma imagem do
0: que apareceu no céu de Kiev esses dias?
1: No céu de Kiev? É. Não, não vi. Depois vê aí, cara. Okay. Pareceu um negócio lá. um OVNI? É. Ih, rapaz. Olha que aparece muito OVNI em tempos de guerra, né? É. Inclusive os OVNIs que a gente conhece hoje, vem, do, vem da Segunda Guerra Mundial, né? Sim. Os full Fighters, né? Então, aparece muito OVNI em época de guerra.
0: Apareceu lá, cara. Uma coisa bem estranha. Depois eu dou uma olhada lá. Muito no... louco. É, então, no... tipo,
1: no... período de guerra é uma parada muito complexa, né? Porque a gente fica vendo, tipo, tem muita narrativa, tem muita propaganda ainda mais no momento que a gente está hoje, cara que a tecnologia evoluiu tanto que é muito fácil criar fakes, né fake news, eu vi um, um vídeo cara, que era, era uma produção de filme e que parecia a guerra da Ucrânia de hoje. Eu falei, caralho, meu irmão, os caras são bizarros, assim. Então, assim, é, tem que tomar muito cuidado, né? Informação, desinformação. Tão poderoso quanto a informação é a desinformação, né? Então, tipo, tem que tomar cuidado. O período de guerra é um período que é muito fácil. Você... É, o pessoal leva tudo pra futebol, né? Tipo, um lado a favor, um lado contra. Gente, não... política é uma parada muito mais complexa. Por isso que eu falo que história é tomar pelo pílula da Matrix. Porque nada volta a ser simples, entendeu? Você nunca mais consegue enxergar a Matrix como era antes. Vem tudo código, né? Então, tudo virou muito complicado. E aí, é, inclusive, esse é um dos pontos que me fez mudar de carreira, né? Porque, assim, eu amava história e eu achava que era através do ensino da história que a gente ia conseguir fazer uma revolução social, né? Tipo, e não revolução comunista, não, não tem nada a ver com isso, mas, tipo, de fato, ajudar a transformar a vida das pessoas, né? Então, eu sempre fui um cara muito idealista nesse sentido, tipo, cara, de, eu quero colocar meu, meu conhecimento a serviço das pessoas, né? Então, quando eu tava estudando história, eu era professor, cara, a minha ideia era, cara, desenvolver projetos na na, nas escolas públicas do Rio. Era ajudar a galera que eu conhecia de perto, né? Criar a ONG, criar... Cara, poder fazer o que eu poderia fazer por aquela galera. Só que quando eu comecei a dar aula na escola pública eu vi que era um, o buraco era muito mais embaixo. você chegou assim. a lecionar um tempo. De, de, de aula. Dei aula há uns dois, três anos. E aí, cara, quando eu, todo o projeto que eu apresentava era negado, é, os professores riam de mim porque eu tentava fazer alguma coisa diferente. Então, eu, eu fui percebendo que, assim, eu tava dando um murro em ponta de faca. Né? Tipo, Eu estava aproveitando o meu talento, que era ensinar e ajudar as pessoas, só que de uma forma que na, o sistema, aquele ambiente, tornava meu talento improdutivo. Então eu falei, cara, eu não tô feliz, não tô satisfeito, eu não tô gostando disso, então eu vou procurar uma outra coisa pra mim. E foi aí que eu comecei a, a buscar, né, assim, de forma meio aleatória, não né? comecei a estudar mais sobre outras coisas e tal. Naquele momento, naquele momento, o marketing digital começou a ficar muito forte, assim. Eu estou falando de 2013, tá? 2012, 2013. E aí eu comecei a vender coisas no Mercado Livre, né? O mercado digital aumentou crescendo e tal. Eu comecei a pegar livros da minha coleção, de quadrinho, né? E comecei a vendê-lo no Mercado Livre. E aí eu comecei a vender muito rápido. Eu falei, hum... Hmm, tem um business aqui, né? E aí eu comecei a entender um pouco da mecânica, comecei a entender que, cara, a foto influenciava na compra, eu comecei a entender que o texto que eu colocava no anúncio fazia vender mais rápido ou mais devagar, eu comecei a entender a mecânica do negócio, eu entendi como funcionava o leilão, né? Tipo, eu conseguia faturar um pouco mais se eu conseguisse colocar essa modalidade de leilão lá, eu comecei a entender um pouco como é que o jogo funcionava, eu falei putz, legal, então tem um negócio aqui, né? E foi aí que eu comecei então a, a investir nisso e comecei a ter um business de um sebo online, né? Uma livraria online. Eu comecei a procurar pessoas estavam se desfazendo de coleção e comprava e revendia e tal, então eu fazia todo esse trabalho. Eu passei um ano e meio, dois anos fazendo esse processo. Né? Foi a Red Room Livros, né? Foi a minha livraria. Você chegou e, a levantar uma grana? Levantei, cara. Levantei uma grana, assim, uma grana suficiente para viver, né? Tipo, eu era três vezes o meu salário de professor, né? Então, tipo, e eu vi que, e era esse potencial digital que eu vi. Eu falei, cara, eu tava trabalhando que nem um maluco como dando aula e agora eu ganho três vezes o que eu ganhava de, de casa. casa vendendo livro, cara, uma parada que eu amo, né? Tipo, livro fazendo uma parada que eu amo. Então eu falei, cara, mas eu também não sabia nada de nada, né? Eu fui começar a entender, peraí. O primeiro cliente que mandou uma mensagem falou assim, Edu, obrigado pelo envio e tal, só que não veio a nota fiscal. eu falei, nota fiscal? Tem que, tem que mandar? <risos> tem que ter? Como é que emite esse negócio? Não tenho a menor ideia, nem empresa sou. Aí eu comecei a entender que eu tinha que profissionalizar a parada. E eu comecei a buscar informação sobre isso. Então eu fui tateando o universo do empreendedorismo até eu entender de fato o que eu queria fazer. E aí eu falei, putz, cara, isso aqui é muito legal, eu gostei muito disso e continuei fazendo. Só que o que eu comecei a me chamar mais atenção nesse mercado era o marketing, cara. Eu comecei a amar esse negócio. Porque eu fui entendendo exatamente isso, eu fui entendendo, cara, peraí, então eu tenho, eu, eu posso me posicionar de uma forma diferente, eu posso influenciar na forma que as pessoas enxergam a minha loja, na forma que eles enxergam o meu produto. Porque pensa comigo, porra, eu tô, no, eu tô na internet? tô mas, eu, mas a Saraiva também tá A Amazon nem, não tinha entrado no mercado Ainda, mas tipo, a, tinha a Saraiva tinha a Travessa, tinha a Cultura, tinha algumas outras livrarias online. Porra, então eu vou fazer o que? Vou competir por preço com esses caras tão gigantes? Cara, tem que criar algum diferencial aqui, né? E qual foi o meu diferencial? Focar em coisas nerds e focar em coisas baratas. Né? Então, foi o meu maior diferencial, assim, foi focar em, tipo, aquisição de quadrinhos, de livros baratos e bem nerds, assim, bem na área de terror, bem na área que a galera mais consumia, assim. Então, eu foquei bastante nisso e deu super certo durante um bom tempo, assim. Eu, uma, uma coisa que eu descobri, que foi muito boa pra mim, né, foi quando eu descobri o poder dos eventos, cara. Eu falei, cara, que animal Que isso. tipo de evento? Evento de anime.
0: Ah, cresceu pra caramba, É, né?
1: como eu tava num, nesse posicionamento nerd, né? Eu tinha um amigo meu, que ele organizava eventos de anime lá no Rio. E aí ele falou, cara, quer botar o stand lá num evento não e tal? Eu falei, putz, cara, não tenho grana pra, pra investir em stand, nem sei se é uma boa pra mim e tal. Ele falou, não, vai lá, de graça, não tem problema não. Coloca lá teu stand e vê como é que rola. Se rolar, bom. Aí você participa dos próximos. Eu falei, beleza. Fui, cara. Cara, eu fiz em um dia o faturamento de um mês. Porra. Caralho, meu irmão, Onde é que esses nerds compram demais, cara. Essa galera gasta.
0: Mas eu ia te perguntar, por que cresceu tanto, assim, cara, esse mundo nerd e, e o...
1: Eu acho que tem a ver, cara, com a face... o acesso ao consumo de informação. Então, se a gente pega numa perspectiva histórica... Olha, o historiador falando, né? Se a gente pega, se a gente pega numa perspectiva histórica, nos últimos 10 anos, cara, a gente teve um, um boom de informação, de plataformas, de streaming, de sei lá o quê. Então, o consumo de entretenimento ficou muito fácil, né? Compara com a década de 2000 a 2010 era bem mais difícil a internet, era lenta pra cacete, baixar que a coisa demorava uma vida, não tinha nem conexão e tal. De 2010 pra 2020, a gente já viu a ascensão da internet de fibra, de fibra ótica, a gente já viu a internet muito mais rápida, então a gente já viu o 4G, né? Então a gente viu a tecnologia evoluindo pra ter mais facilidade de consumo, que é pré-requisito, né? E a gente também viu crescer o, o, a, o fornecimento de entretenimento. E o que a gente viu últimas, na última década? Game of Thrones, a maior série de todos os tempos, não, nem porque eu gosto, porque eu gosto também mas é porque o investimento, cara, era se eu não me engano, era, era um milhão de libras por episódio era um investimento de filme, assim, uma parada absurda, né então era um filme cada episódio, né ah, então, não. tipo é, Breaking Bad é, Game of Thrones Breaking então...
0: Bad assistia, achei irado
1: exato, então tipo, a gente viu um, um, um consumo de entretenimento muito maior, né e a galera que antes era nerd que era excluída, etc, etc viu as coisas que ele gostava, sendo gostada por mais gente ah, ele, então o nerd virou pop porque ele gostava primeiro daquilo.
0: <risos> é isso mesmo.
1: Cara, não, eu vi <risos> a galera
0: hoje andando no shopping com os. Como chamam? Os, as roupas. É, é as roupas
1: de, 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 de camisa, né e tal.
0: Não, tipo, vestido de. Qual que o nome, essa porra?
1: Cosplay. Cosplay. Isso. Hein? Porra, a galera se veste é de muito cosplay. doido, né? Exatamente. É muito louco. O pessoal hoje vai ver filme do. Estrela do Homem-Aranha, tá todo mundo fantasiado, né? Tipo. Eu acho muito louco. É <risos> muito louco, Eu acho né? muito louco. O A hoje tem orgulho de ser nerd, né? É. <risos> Ah, e é uma coisa legal pra caralho. Exato, né? exatamente. Então eu acho que tem muito a ver com isso, com esse acesso, essa facilidade de consumo e tudo mais. E aí eu vi que o mercado elétrico consumia muito, cara. Eu falei, pô, que é animal isso, então eu tô escolhendo o mercado certo, né? E eu tava, naquela época, eu já tava assim, cara. Beleza, tá dando certo, eu tô profissionalizando o negócio e tudo mais, mas eu, eu era mais apaixonado pelo marketing. Porque eu falava assim, cara, se eu consigo fazer isso no meu quarto em casa, na favela, comprando e revendendo, vendendo livro e quadrinho, cara, o que eu não conseguia fazer com uma empresa multinacional? <risos> pegando o marketing, uma empresa multinacional, entendeu? Tipo, qual o potencial que eu poderia ter pegando qualquer tipo de negócio? E eu falei, pô, é, era absurdo. Então eu falei, vou me especializar nesse negócio. E aí eu fui fazer uma pós-graduação. E o que, que eu fiz? Antes de começar a pós-graduação, eu falei, cara, eu vou focar nisso, vou, eu quero fazer isso na minha nova carreira. Então, eu peguei o que eu tinha de estoque e vendi para um amigo meu. Então, ele comprou a empresa, comprou o estoque, comprou tudo. E com o com que ele comprou, eu peguei esse investimento e fui investir em educação, eu fui, fui me profissionalizar nisso. E foi a virada de chave, cara, porque quando eu comecei a trabalhar com marketing, foi quando eu, eu entendi... O potencial de levar a minha mensagem, que antes estava restrita, aquelas pessoas que estavam ali na favela, né? Para muito mais gente. Eu falei: tá, beleza. Então agora uma revolução social pode acontecer de verdade, né? Porque quem domina a comunicação, quem domina os canais de comunicação, domina o ambiente, domina a mensagem, domina as pessoas, cara. Dominar a mente das pessoas Então, é quando você usa você, quando, Pode olhar, cara A galera que mais fatura no digital Não é a galera mais inteligente, nem a galera que tem o melhor produto É quem se comunica melhor né? Então, tipo, comunicação é uma arma Mas é uma arma que pode defender ou pode atacar uhum. Entendeu? Então, tipo, quem domina Essa disciplina de comunicação e comunicação No digital, é uma arte ainda mais poderosa né? é, Vai conseguir Usar todo o poder do digital para alcançar Pessoas que antes tipo, seria impossível de alcançar Então, cara, eu consigo hoje no nível de, de dados que a gente tem Se eu quiser me comunicar com Fãs de Lego em São Jesus Do Jericoacoara <risos> Eu consigo, cara, entendeu? Tipo, é esse nível de especificidade que a internet me permite alcançar. Então, é um poder gigante. E pra quem sabe trabalhar isso, cara, é absurdo.
0: Entendeu? Cara, fala um pouquinho do seu livro aí. É mais ou menos isso? Como é que... Então,
1: esse livro, como eu falei, ele foi criado da é, parte desse treinamento que a gente fez, né? Sobre mentoria. Era mentoria para mentores, né? Que o Joel J. fez. E a gente... Todos os autores que estão aí participaram dessa primeira turma, desse treinamento. E a gente queria colocar no livro exatamente a ideia de, de como é que esse processo de mentoria pode ajudar os outros. E aí foi o que eu estava falando lá no começo, né? Ao, ao longo da nossa vida, a gente vai encontrando várias pessoas que foram nossos mentores, assim, né? Tipo, mentor espiritual, mentor de trabalho, mentor de qualquer coisa. Mas a gente vai encontrando esses mentores ao longo da vida. Só que quando chega um determinado momento, quando você chega naquele estado que a gente estava falando antes do começo de estagnação, de, putz, cara, eu tô andando dando volta, não consigo avançar, não consigo crescer, eu estou frustrado com a minha vida hoje e tal, e aí você começa a buscar alternativas, cara, encontrar alguém que já passou pelo caminho que você quer passar e que pode te orientar como passar por ele mais fácil... É o caminho mais rápido para você crescer, né? Duas coisas para mim foram a maior virada de chave possível para conseguir colocar o um negócio no o meu negócio hoje no patamar que ele tá. A primeira foi mudar o ambiente. Então, cara, mudança de ambiente é um é uma parada absurda. Que assim. sentido mudar o ambiente? Então, por exemplo, cara, as pessoas que você está hoje, com quem você convive hoje, os lugares que você acessa hoje, as pessoas com quem você fala, o que você consome, tudo isso compõe o um ambiente, né? O Napoleon Hill, que é um autor gigante de, do momento pessoal, e ele fala que ambiente é tudo que pode influenciar seus pensamentos. Então, ou positivo ou negativamente, né? Só que quando a gente olha para as pessoas, as pessoas nunca pararam para pensar nisso. Cara, será que meu ambiente ele me ajuda a crescer? Será que as pessoas com quem eu convivo estão me impulsionando a crescer ou estão me, me empurrando para baixo? Será que os ambientes que eu tô favorecem que eu cresça ou estão me segurando no patamar que eu tô Ou estão me diminuindo? Né? Quando você começa a fazer uma reflexão consciente sobre isso, você percebe que, porra, peraí, eu poderia melhorar demais isso, né? Até um exercício que eu recomendo para todo mundo que está assistindo a gente, para pensar, né? para um segundo e começa a analisar. Cara, de 0 a 10, que nota você daria para o ambiente hoje? O quanto seu ambiente hoje te ajuda a crescer? Se é menos que oito, você poderia já crescer muito mais, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi mudar o ambiente, quer ver um exemplo de mudança de ambiente? Sair da fa... meu negócio jamais, jamais chegaria no negócio no tamanho que ele está hoje, se eu continuasse na favela. Não é nem questão de eu querer, tipo, você que fazer, ah, não, eu, eu prezo por minhas raízes, eu vou continuar aqui, vou lutar contra o sistema, tudo e todos. Irmão, minha internet na favela era de 10 megas. 10 megas. Como é que eu vou subir um vídeo de 50 gigas numa internet de 10 megas, irmão? Nunca né, você ia fazer. Tem como, entendeu? Então, tipo, não tem nem infraestrutura para você ter um negócio digital na favela. Então, eu precisava mudar esse ambiente. Mas mais do que só a infraestrutura, que é uma coisa fundamental para crescer, né? O próprio ambiente em si. Parece que não, mas a gente se acomoda de algumas formas, né? Eu estava, por exemplo, morando com meus pais. Nada contra quem mora com os pais, tá? Não tem absolutamente nada contra isso. Mas no meu caso específico, eu sentia que eu tava criando uma dependência. Não uma dependência, mas tipo... Eu não crescia porque eu sempre tinha pra onde voltar sabe aquela coisa tipo assim cara ah é, se tudo der errado pelo menos eu volto para casa dos meus pais né aquela é, coisa tipo você
0: tem um exato uma e, zona de conforto exato então eu
1: tava e eu nem eu nem tinha saído né tipo quem geralmente pensa isso tipo pensa porque pode voltar para casa eu não tinha nem saído eu continuava lá pensando isso né tipo ah qual coisa continua aqui e tal só que cara como é que eu ia crescer desse jeito Jamais ia crescer assim, né? Então, depois que eu casei, eu falei... Cara, vamos mudar, porque a gente não pode continuar morando aqui, né? Primeiro que eu não vou conseguir crescer meu negócio aqui. E segundo, porque esse ambiente não é favorável ao crescimento, né? Porque a gente vai estar sempre naquela coisa, naquele linho familiar ali e tal. E às vezes, por exemplo... É, não é o meu caso, tá? Porque meus pais sempre me incentivaram demais. Sempre me apoiaram em tudo. Eu sou um abençoado por Deus por conta disso. Mas eu sei que essa não é a realidade de muitos brasileiros, né? Tem muita gente que está assistindo a gente aqui agora que, meu irmão... Os pais não 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 ligam para eles ou não apoiam os sonhos dos caras ou coloca o pior, coloca para baixo, né? Ah, você não nada, você não presta, você, pô, você não faz nada que preste na vida. Só você... que, cara, imagina o quão difícil é para essa galera, né? Tipo, como é que você cresce? Como é que você tem ânimo para crescer? Não, já é difícil normal. Se você normal, ficou sem ouvindo. nada, imagina, né, cara? Então, então percebe como é que o ambiente influencia? Influencia, os dois lados, né? Tem Exato. tanto o lado da
0: dó, né? O pai tem dó de fazer o, de o filho crescer e buscar alguma coisa... sai do ninho, né? sai do ninho, é. E tanto esse lado também que joga a, a, a pessoa pra
1: baixo, né? Exato, cara? cara. Então, tipo, a primeira coisa que foi muito importante pra mim foi essa mudança de ambiente. Eu peguei esse exemplo da favela só como uma e você, coisa. E você
0: saiu de lá do Rio e veio pra São Paulo?
1: Eu vim pra São Paulo. Vim direto pra São Paulo. Eu vim pra São Paulo... A gente pegou um apartamento aqui no Tatuapé. Tem é agora no Tatuapé aí, ó? Um abraço pra vocês, porque eu sou tatua, um feliz morador do Tatuapé. <risos> e eu cheguei no, em dezembro de 2019... E aí, cara, foi uma virada de chave, assim, pra mim, porque pela primeira vez na vida eu tava por conta própria, né, tipo, eu, era eu comigo mesmo, eu tinha feito uma reserva financeira, claro, eu, eu, não, eu, não, eu não queria passar perrengue, né, então eu me programei pra fazer essa mudança, tava com a minha esposa, então tinha todo o apoio que eu precisava, agora era eu e comigo mesmo, eu comigo mesmo, né, então, tipo, minha empresa tinha que dar certo, ou dar certo, porque pra casa dos meus pais ainda ia voltar. Então, foi uma virada de chave, assim, pra mim, porque, cara, esse ambiente me forçou a avançar, o que eu ia fazer? Ficar em casa olhando pro teto? Meu e você não, tava eu... quantos anos na época? Eu, eu, foi, eu tava com 28. 28? Acho que 28, 28, né? É, então, tipo, foi alguns anos atrás. Mas foi um pouco antes da pandemia, né, inclusive. Mas, cara, foi algo que foi fundamental pro meu amadurecimento, né? Tipo, pessoal mesmo. A nível profissional, eu já tava voando. Tipo, já tava dando já tava palestrando os maiores eventos do Brasil. Eu tava estourado. Só que eu saía do evento mais glamuroso do mundo e voltava pra favela. Então, tipo assim... Como é que funciona? Como é que você vai crescer desse jeito, né? Tipo, você tá... Numa hora você tá andando com os caras mais fodões no mercado, você tá no, no palco palestrando pra não sei quantas pessoas, termina o dia, você pega o metrô e vai pro segundo bairro com o pior IDH do Rio, pra favela, e você fala assim, cara... Pra onde é que minha vida tá indo? Eu tô crescendo ou não tô? O que, que tá acontecendo, né? Então, me colocar nesse ambiente, num ambiente novo, foi fundamental para mim. E aí, eu tô falando de ambiente muito de lugar, né? Mas é ambiente também das pessoas com quem você tá. Porque quando eu vim para São Paulo, eu não conhecia ninguém. Tipo, eu conhecia algumas pessoas e tal. Mas era um ambiente completamente novo. E foi muito importante para mim, especialmente no último ano, em 2021, é... Buscar esses outros ambientes, né? Estar tá em outros lugares, tá estar com outras pessoas, participar mais dos eventos quando tinha, né? E, e poder participar e poder estar tá nesses outros ecossistemas e tal. E conhecer outras pessoas, porque foi isso que abriu a minha cabeça, né? O general, ele estava aqui na né, entrevista uhum. e tal, ele é um cara que eu tenho como um, um case de sucesso, assim, porque ele foi um dos caras que mais mudou a cabeça dele justamente porque ele começou a andar com gente diferente. Então, quando ele foi para um evento, não sei se ele contou isso aqui, mas quando ele foi para um evento, cara, a cabeça dele abriu. Tipo, putz, cara, não sabia que isso era possível, né? Mas já vi. Agora que eu vi... E o que você vê, não dá para desver. Então, agora que eu tive a visão, agora é executar. Né? Ele é um cara de execução, é por isso que ele está voando e não para de crescer, né? Então, mas é esse o ponto. Tipo, tá em outros ambientes ajuda você a ter visão. A você enxergar para além da tua bolha, para você enxergar outras oportunidades que hoje talvez não seja claro para você. E aí, quando você faz isso... O segundo ponto que eu falei que mudou muito a minha vida, assim, que e que fez toda a diferença nessa virada de chave, foi encontrar o mentor certo. E repara, eu tô falando do mentor certo, não tô falando do mentor que fala o que você quer ouvir, do mentor bonzinho, do mentor fodão, tô tô falando do mentor certo, o cara que vai vai entregar o que você precisa para chegar onde você quer. Né? e aí esse cara vai, vai entregar pra você, eu, eu, eu acredito muito nisso, tá? Eu não acredito na, na mentoria como uma coisa divina, tipo, ah é, é algo que vem do, do talento sei lá o que, claro, tem gente que tem mais talento pra isso, mas eu acredito que o mentor ele é um cara que não vai só além da, da vai além da coisa profissional, por exemplo, né? Então, por exemplo, eu tenho vários mentorados meus que, cara, os caras choram na, minha, na sessão de mentoria comigo, né? Tipo, eles contam sobre os desafios que eles têm em casa, com a esposa com a filha, com sei lá o que, é, é então assim e eu tenho que estar ali aberto para ouvir porque eu tô ali para resolver um problema profissional do cara mas ele não consegue resolver esse problema profissional enquanto ele não lidar com as coisas outras coisas da vida dele né então eu sempre acreditei que comentou ele não é só o cara que tá ali só para te entregar um conhecimento sobre como é que você pode vender mais na internet por exemplo mas é um cara que, cara, quando você... É, ele, ele entende que você não está conseguindo vender na internet porque você não está focado, porque você está pensando naquela dívida que você tem, sei lá. Então, quando eu entendo isso, aí eu vou conversar com o um cara em relação a isso e vou trazer minha experiência em relação a isso, né? Hoje eu estava conversando com um mentorado meu é, e ele estava comentando comigo que ele estava com dificuldade de conseguir de se motivar e tal. Ele estava, putz, cara, caiu uma bad, assim, sabe? Tipo, pô, eu não consigo, sabe o quê, pô, eu sou merda. E aí eu falei, e aí quando ele foi num evento, né? E lá, no evento, as pessoas começaram a saudar ele. Pô, cara, sei lá o que, pô, que prazer ter você por aqui. Pô, te acompanho desde 2000 mil e pouco e tal, porque ele é um cara dinossauro já. E aí ele falou, pô, cara, eu não sou tão merda assim, né? Tipo, eu tenho uma trajetória, tem tenho uma história, né? Claro. Então olha como é que o ambiente, só porque ele saiu de casa, foi pra um evento, né? E teve contato com as pessoas, já mudou a cabeça dele. E aí, por exemplo, ele começou um processo lá de venda, né? Tentou vender pra umas, gal... pra umas pessoas e começou a receber um monte de não. Aí ele começou a ficar down de novo. <risos> Aí eu falei pra ele, cara, é absolutamente normal se sentir assim. Absolutamente normal. Não sou eu que vou falar, tipo, ah, bora, motivação, pra cima, sei lá o quê. Não, pode sentir mal. Pode sentir mal. Tem dia que você tá na merda. Tem dia que eu tô na merda. É, é normal, é humano isso, né? Às vezes não tem nem explicação, mas É humano. Então, tipo, não sou eu com o cara que vou falar assim, pá, ah, pra cima, né, eu vou, vou, vou dar um pulinho. Eu não sou esse cara. Mas eu falei pra ele, cara, uma coisa que eu aprendi, inclusive nesse final de semana, eu tava estudando algumas coisas, né, de filosofia, inclusive, e eu tava assistindo uma aula da Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, inclusive, o um canal do YouTube, recomendo. E ele, ela estava falando, estava dissecando sobre um livro do Steve Pressfield, que é um cara que, que é um romancista histórico, então é um cara muito bom. E ele fez um livro, um ensaio, né, falando sobre a dificuldade dele de, de lidar com a arte, né? Tipo, o desafio de ser um escritor, de você trabalhar com a arte, da criação. O nome do livro é A Guerra da Arte, né? E aí ele vai nomear tudo que impede você de alcançar o teu objetivo de resistência. Então ele fala assim, cara, todo mundo que quer crescer enfrenta a resistência. A resistência pode vir em todas as formas, pode vir na forma de falta de espaço, pode vir na forma de falta de tempo, pode vir na forma de ansiedade, depressão, pode vir na forma de um chefe chato, pode vir na forma de dívida, pode vir de, qualquer, de várias formas possíveis, né? Porque ela vai estar sempre ali para te impedir de crescer, só que esse é um ponto, ela vai estar sempre ali e você tem que aprender a vencer ela todos os dias, né? E como é que você vence a resistência todos os dias? Fazendo o que é mais importante para você. Não o que é mais importante para os outros. O que é mais importante para você. Fazer o seu trabalho com diligência. Né? Porque às vezes o cara fala, ah, não, vou, vou colocar meu, fazer meu cursinho, vou botar na internet, fazer meu podcast. Daqui a pouco tem um monte de patrocinador, sei lá o quê. Cara, se você está pensando em fazer o um podcast para ser rico, você já começou errado. Entendeu? Por quê? Porque você sabe quanto tempo vai demorar para você ganhar dinheiro com esse negócio? Pode demorar um mês ou pode demorar dez anos. O Jovem Nerd, hoje é milionário, zilionário, né? Que foi comprado pela Magazine Luiza e tal. Podcast, um dos podcast mais antigos do Brasil e tal. Porra, tem 21 anos de podcast. É impressionante é. Tem noção? O cara cartão não corre 21 anos. Aí você pega, tipo, quando é que os caras começaram a fazer dinheiro? Viver disso? Porra, 10 anos depois de ter começado. Entendeu? Então, tipo assim, pode dar certo rápido ou não dá. Mas quando não dá, o que você vai fazer? Se você tá apegado ao dinheiro e o dinheiro não tá ali, você vai desistir. É.
0: A porque, você coisa. Não,
1: porque você não está ali pelo, é. pelo, pelo trabalho, você está ali pelo resultado. Né? Mas quando você foca no seu trabalho de forma diligente, você foca no, 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 no que é a tua missão de fazer, o, o, o resultado é consequência. E vai acontecer. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas vai acontecer. É impossível não acontecer. Porque se você está fazendo e não está acontecendo, das duas uma. Ou você está fazendo a coisa errada, e aí você vai entender, vai mudar e vai continuar fazendo da forma certa, para mudar o resultado, ou é, não maturou o suficiente para que você tenha resultado. Mas vai acontecer, né? É que nem academia. O cara que vai pra academia todo dia... Meu irmão, o cara pode ter 200 quilos. O cara pode ser que nem eu. O cara pode ser gigante. Mas se ele vai pra academia todo dia, pode demorar 10 anos. Mas esse cara vai entrar no shape. Vai entrar no shape. Porra, não importa. Se ele vai todo dia, ele vai entrar no shape. Co e vai acontecer.
0: A respeito dos seus mentorados. Quando você tá... Mentorando, que fala? isso? É... Eu chamo de mentorado. Mentorado. Isso. Você tem um caminho... Tipo, como é que você. É. Como você descobre, eu tô, assim, por cima, uhum. tá? Que, o, que o, por exemplo, eu tenho. o um, sou personal, eu tenho um estúdio, eu quero melhorar, uhum. quero, quero trazer mais cliente para mim, quero ver. E não tá rolando, as pessoas não me enxergam aqui no último andar. Uhum. E, qual, qual o caminho que você pega de um cara assim? É, existe uma coisa superficial ou você.
1: Então, por exemplo, quando o cara chega pra mim e fala assim: Edu, pô, eu tenho um estúdio, eu quero melhorar, quero ter mais cliente, quero resolver meu problema e tal. Eu começo por aí. Eu falei: tá, cara, hoje, de tudo que você enxerga, o que é mais importante pra você agora? Primeira pergunta. Aí o cara fala: pô, hoje pra mim o mais importante é fazer mais dinheiro, sei lá. Ou então, tipo, ah, ter mais cliente. Aí eu falo: ter mais cliente ou fazer mais dinheiro? Aí ele: não, fazer mais dinheiro. Aí eu falei: beleza, porque você pode ter cinco clientes pagando muito ou pode ter 20 pagando pouco. Entendeu? Então, o que você quer? Você quer mais gente ou mais dinheiro? Aí a pessoa fala, ah, não. Às vezes o cara quer mais gente. Não, eu quero mais gente. Eu quero impactar mais pessoas. Quero ter... Alcançar muita gente. Quero ser famoso, sei lá. Uhum. Quero alcançar mais gente, sei lá o quê. Ó, beleza, não tem problema. Só que tem que ter muito claro qual é o teu objetivo, né? Aí eu vou perguntar. Beleza, o que você já fez em prol desse objetivo? Ah, Edu, eu já... Se eu quero aumentar meu número de clientes, né? Eu quero faturar mais. Ah, hoje quanto é que você fatura? Fatura X. Beleza. E esse faturamento... Como é que se distribui esse faturamento? Ah, X cliente vem de atendimento individual, eu tenho duas turmas de tal o quê, eu tenho tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu vou anotando tudo, vou, vou entendendo o cenário do cara, né? Falo, beleza, é, o que, que você já fez que deu muito certo? Ah, cara, tem uma época que eu anunciei no rádio que deu muito certo, sei lá o quê, ou eu fiz um anúncio no Facebook Ads e deu muito certo e tal, anota também, porque isso é mais uma informação, né? É, legal. E o que você já fez que deu muito errado? <risos> ah, eu tentei gastar uma grana ali no Google e não deu certo. Já sei lá o que, sei lá o que. Eu vou anotando também. Por quê? Porque às vezes não é nem porque deu errado. É porque o cara fez de forma errada, né? Então, tipo, o problema não é do Google, o problema é seu. <risos> você que errou um o negócio, né? Então, tipo, eu vou anotando tudo também. E aí, com base nesse, nessas, nessas perguntas que eu vou fazendo, eu vou desenhar um diagnóstico do cara. Para entender o que de fato ele quer. São três perguntas, são três coisas essenciais que eu preciso saber. Primeiro, qual é o teu objetivo? O que, que te impediu de alcançar esse objetivo, né? Então, tipo, que, qual é o teu maior desafio hoje o que está te impedindo de conseguir isso, né? E o que, que você, e, e quais são os meios que você dispõe hoje para alcançar isso? É mais ou menos como, pensa numa guerra, né? Tipo, quem é o teu inimigo? Qual é o teu objetivo, né? Quem é o teu inimigo e quais meios você tem para vencer esse inimigo? Entendeu? Basicamente isso. Então, tipo, é, é mais ou menos isso para eu entender o cenário do cara. E a partir disso a gente vai desenhar um plano de ação, né? Hoje o meu, hoje o meu trabalho é muito focado em ajudar a galera a monetizar o conhecimento deles na internet. O que é monetizar o conhecimento? É transformar o que eles sabem em dinheiro. vai ah, eu não sei nada. Claro que sabe. <risos> Todo mundo sabe. Todo ser humano que passou por essa terra sabe fazer alguma coisa, né? Então, tipo, é, às vezes a gente tem um conhecimento que ele é útil para as pessoas, ele ajuda as pessoas, às vezes, às vezes faz de graça, e que poderia estar monetizando isso, né? Eu tenho uma frase que eu falo assim, cara, se você tem um conhecimento que é útil para alguém, você pode e deve monetizar isso. Por quê? Eu enxergo a venda, cara, de uma forma completamente diferente. Eu estava, inclusive, falando isso essa semana para os meus mentorados, né? Eu tava dando um módulo de vendas para eles, e a gente estava conversando, e eu falei assim, cara, venda para mim... Tem gente que fala assim, ah, venda é chato, vendedor, vendedor, eu não gosto de vendas, não sei vender, eu fico com vergonha, eu detesto vendas, isso lá o quê. São, na maioria, são tudo crenças que te impedem de crescer. Por quê? Pra tudo na vida, você tem que vender. Você tem que vender até você mesmo pra tua esposa <risos> quando você todo, quer namorar todo, com todo ela. Todo dia, todo dia. <risos> não, eu continuo
0: vendendo até hoje, Olha lá ele Exatamente. continua também. Ó.
1: Exatamente. Então a gente continua nesse processo de, de se vender o tempo todo, só que a gente não percebe isso. O que é a venda? A venda é você enganar o outro? A venda é você fazer o cara comprar uma parada que não precisa? Não, gente, isso não é venda. Quem faz isso são os maus vendedores, né? Isso não é venda. Venda é você gerar valor pra uma pessoa através de algo que vai resolver o problema dela né, se, você, se o cara tem um desejo tem uma necessidade ou tem uma dor, ele precisa resolver aquilo né, e se você tem algo que pode resolver isso, eu enxergo cara, como uma obrigação, eu falo, eu falo assim cara, você tem obrigação de vender, por quê? cara, tem um, um ser humano do outro lado por exemplo, você, cara, tem um cara do outro lado que está sofrendo, por quê? porque ele não consegue fazer a viagem dos sonhos com a esposa dele, porque ele não consegue mais faturamento no estúdio dele, cara eu ajudar esse cara a conseguir gerar mais faturamento, é o ajudar esse cara a realizar os sonhos dele é ajudar ele a ter um relacionamento melhor com a esposa é ajudar ele a passear com os filhos é ajudar ele a ter o carro que ele sempre sonhou é ajudar ele a dar uma vida melhor para os pais dele cara, você consegue medir o tamanho claro, do impacto claro, disso?
0: Claro, então, é isso que eu falo o impacto talvez da vida do cara
1: exato, então todo mundo que tem uma coisa que pode compartilhar e pode ajudar outra pessoa tem que vender por quê? Porque quando você vende, é a tua obrigação ajudar o outro, né? Então, quando eu tô vendendo, cara, eu não tô empurrando uma coisa que o cara precisa. Eu tô entregando o que ele precisa, né? Porque eu sei o que eu tô vendendo. O, o Joel, inclusive, que eu tava citando, o Joel, ele tem dois. Ele fala assim: só tem duas pessoas que não vendem. Quem não acredita em você, em si mesmo, né? E quem não acredita no que vende. Cara, se você acredita em você, se você acredita, cara, eu vou entregar o resultado para esse cara. Eu vou entregar, pô. Nem que esse cara... Eu passe um ano com esse maluco. Nem que eu vire madrugada com ele. Mas eu vou entregar... Que nem você. Vou falar assim... Cara, meu irmão... Eu tenho uma meta... Eu tô... Eu quero correr uma maratona. Porra, meu irmão... Vai demorar quanto tempo eu correr uma maratona? Pode demorar cinco anos... Mas eu não vou desistir esse maluco. Por quê? Eu porque, um... porque eu sei... Que esse cara... Vai conseguir, né? Tipo, eu sei que esse cara vai conseguir. Eu vou fazer esse cara conseguir. Porra, eu não vou abandonar esse maluco. Se você confia em você... É isso, é isso. Você vai entregar, né? E aí tem outra coisa, tipo... É, e quem não confia no que tá vendendo? Se você confia no teu método, se você sabe que o teu método é bom, se você já validou isso, se outros clientes teu têm resultado e tudo mais, porra, é claro que você vai conseguir vender, né? Então, se você confia em você e confia no que você está vendendo, é impossível dar errado. Então você tem que vender isso, porque o que você está vendendo, não é só fazer uma grana, não é só empurrar uma coisa para os outros, é ajudar a outra pessoa a resolver um problema que ela tem. Então eu acho que venda, cara, é uma obrigação de todo mundo. E, e muitas das vezes você não sabe nem vender o seu próprio trabalho, que vale muito mais do que você imagina, Exatamente,
0: né? cara. Maioria, exatamente. Você acha que a maioria das pessoas faz, faz isso errado, cara? cara Vende eu acho pouco? Que eu, por...
1: eu acho que a maioria não entende o, que que, o, o potencial da venda. E, e eles acham que, tipo, venda é... Ele nem classifica isso como venda, na verdade, né? Vou dar um exemplo. O cara quer aumentar o salário dele. O cara quer aumentar o salário dele. Você, salariado, tá assistindo a gente? Ou, <risos> oh, cara, quer aumentar meu salário. Pensa como um dono de empresa. Eu sou dono de empresa, posso falar. Se um funcionário pra mim, hoje, chega pra mim, Edu, é, eu quero aumentar meu salário, cara, eu precisava ganhar um pouco mais, meu salário tá defasado em relação ao mercado, sei lá o que, sei lá o que. Eu falo assim, tá. Primeira coisa que eu vou olhar é o seguinte, esse cara tá gerando valor pra mim? Ele tá valendo pagar mais? Porque qual o risco desse cara de eu não aumentar o salário dele? É ele de se demitir, certo? É, ele vai sair daqui e vai montar outra empresa. Se eu perder esse cara, qual o impacto pro o meu negócio? Se esse cara vale muito para mim, se ele me dá um resultado extraordinário, eu não posso perder esse maluco. E eu vou pagar mais para esse cara continuar comigo. Ou seja, todo mundo que bate cabeça, ah, eu ganho muito pouco, ah, sei lá o quê. Se você ganha pouco, das duas uma. Ou você não está gerando valor suficiente no teu trabalho, ou você está numa posição onde você é facilmente trocável. Vou dar um exemplo. Ah, Edu, você está tá falando em uma posição muito maluca, vai falar isso... Porque o pessoal é foda, né? O pessoal que tá assistindo aqui... Não sei, acho que a nossa audiência é qualificada. Mas tem uma galera que tipo não entende o que eu tô falando aqui, fala assim, ah, é, ah, é fala, claro, vai negociar com o patrão. Né? O tipo, pessoal debochado, assim, né? O pessoal do Twitter, é muito pessoal do Twitter, né? Mas, tipo, não é, não é esse o ponto. O ponto é o seguinte. Pensa, no, por exemplo, um cobrador de ônibus. Claro que esse cara não vai conseguir negociar um salário diferente para ele do de todos os cobradores da linha. Óbvio que não vai. Por quê? Porque demite ele e contrata outro. Ele está numa posição que ele é facilmente trocável. Aí, tipo, a culpa não é do capitalismo, gente. Você tem que entender qual é o seu papel no capitalismo, entendeu? Tipo, se você está numa posição onde você é facilmente trocável, das duas ou você se qualifica para você ser um cara diferente... Né, ou assumir uma posição diferente, ou buscar uma vaga diferente, ou coisa do tipo, ou você vai continuar naquele lugar ali para sempre, não, não tem muito o que fazer, né? Então, vou, vou dar um exemplo aqui: pensa uma pessoa de 40 anos, porque eu, eu quero pegar um exemplo bem realista. Se assim, a galera falar que eu tô falando, ai, ah, tô viajando, tô falando do mundo da startup, não eu tô falando realista. Pensa uma pessoa de 40 e poucos anos, que é mãe, que já tem dois filhos, por exemplo, que é cobradora de ônibus, ela não pode negociar aumentar o salário dela, porque. A empresa de não vai demitir ela e vai contratar outro, né? Mas, por exemplo, essa mulher, ela pode... Eu não tô falando que isso é justo, não tô falando que isso é legal, não tô falando que isso é... Tô falando o caminho que é possível, tá? Mas, por exemplo, o que, que essa mulher poderia fazer? Cara, o que ela poderia fazer é fazer uma faculdade. É ela fazer um curso técnico. É ela aprender alguma coisa no YouTube que ela poderia fazer. Então, por, vou dar um exemplo. Eu tenho uma mentorada minha que ela começou... Na, na pandemia, ela, tava, ela se mudou para uma cidade que ela não conhecia ninguém. O marido dela, que assumiu um emprego numa, nessa cidade, né? Caçador, lá no Santa Catarina, ficar frio pra caramba. E aí ela assumiu, o marido dela assumiu uma posição lá. E ela tava sozinha em casa com o com filho. E, cara, e aí? O que, que eu vou fazer? Né? Tipo, ela saiu do emprego dela, abriu mão disso em prol do crescimento do marido. E ela, cara, o que, que eu vou fazer? Pensa na posição dela. O que, que ela faria? Uma mulher é de 30 e poucos anos, só que... estudada, mas hi, Numa cidade que não conhece ninguém, uma cidade pequena que não conhece ninguém. Sabe o que ela vai fazer? Com toda a humildade, todo o diploma que ela tinha, com toda a humildade, foi fazer quentinha. Só que ela não começou vendendo quentinha pra fora. Ela começou a fazer marmita fit pro marido. Só que uma vez alguém pedi, é, pe, pediu pra ela, ela deu uma marmita fit a pessoa, ah, isso é delicioso, você faz pra minha mãe? Ela falou, faço. E ela começou a fazer marmita fit. Cara, rapidamente, em questão de meses, ela começou a ter um salário muito maior do que ela tinha como empregada, vendia marmita fit pra cidade inteira, e virou super amiga da, de, de um monte de gente da cidade que ela nem conhecia. E aí, olha que, olha que animal. E aí, tipo assim, hoje em dia, ela tava contando todo dia pra mim, né? Tipo, ah, apareceu uma concorrente aqui na cidade e tal, uma, uma pessoa que comprava comigo, abriu também uma marmita fit, só que eu falei, comemora. Comemora só por quê? Porque ela, ela não tem o que você tem. Que é o histórico. Você sabe como fazer, você já fez, você já, já sabe todos os caminhos. Ela tá descobrindo tudo isso agora. Né? Ela é você um ano atrás né? Então tipo, você já sabe todo o caminho Você já, já tem tudo assim. na mão E o mais importante, você investiu numa, na parada mais importante Relacionamento com o cliente Então assim, claro que a pessoa pode Pedir uma vez ou outra lá Compra de você, mas pede uma vez ou outra lá Por quê? Porque ela pode quer, mudar o tempero Uma coisa diferente e tal ela Pode trocar, mas ela vai continuar sempre com você Por quê? Porque ela é tua amiga ela não é só tua cliente, ela é tua amiga você, pô, você demorava, Ela demorava uma hora conversando com o pessoal no WhatsApp tipo Além de vender, ficava conversando com o pessoal no WhatsApp Tinha um relacionamento, né? Cara, um relacionamento Então tipo, entre comprar com o meu amigo e comprar com um desconhecido A não ser que eu, que eu esteja muito enjoado da comida do meu amigo Eu vou comprar com o meu amigo, entendeu? Então tipo, eu falei, não, não se preocupa com isso Você já tem tudo que você precisa na mão, né? Então, na verdade, é ela que tem que correr atrás de um diferencial é <risos> Porque verdade. você que é líder do mercado Entendeu? Uhum. Então, então, assim, o mercado vai se adaptando. E aí, pegando o exemplo, o exemplo que eu estava falando antes, da, da mulher que é cobradora de ônibus, que é mãe e tal, o que, que ela pode fazer? Cara, na posição que ela tá, ela, facilmente, ela é facilmente trocável. Mas se ela se qualifica, se ela descobre um novo talento e investe nisso, se ela vai descobrir uma nova possibilidade, e o digital é um mar de oportunidade para isso, se ela descobre uma outra, uma outra coisa, ela tem um passaporte para fora dessa vida de merda que ela tem. Entendeu? Uhum. Então, é isso que eu coloquei como missão pra mim. A missão para mim... Minha missão é, cara, levar esse conhecimento de digital pro máximo de pessoas possível. Por quê? Porque eu quero mudar a vida das pessoas com o mesmo conhecimento que mudou a minha.
0: Eu tenho, eu tenho uma, uma impressão, Edu, que muita gente usa errado o... As redes sociais para fazer marketing, né? Uhum. Não, é, não é todo mundo que consegue Sim, ganhar dinheiro, né, cara? Exato. Eu acho que... Quantos por cento ganha o dinheiro dos, 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 dos usuários da internet? Você tem uma eu noção? Que,
1: não, não, tenho, não tenho esse dado, mas eu acho que é, é muito, tipo, como qualquer mercado, assim. Tipo, se você for parar... Essa é uma estatística, uma, estatística, uma estatística que eu lembro. O Sebrae fez uma pesquisa uma vez e viu que, tipo, em cinco anos, 90 e poucos por cento das empresas quebravam. Ou seja, em cinco anos, 90% das empresas quebram. Empresas de... Empresas, de empresas pequenas, pequenas empresas. Sim, sim, sim. Pequenas empresas, tipo CNPJ tá convencional, quebra. Pô, mas por que é tão alto essa, essa taxa de, 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 de quebra, né? Eu posso estar falando besteira da porcentagem, tá? Mas essa pesquisa existe, pode procurar. Mas por que é tão alto? Porque a galera não se profissionaliza. Então o cara acha que, tipo, é meia dúzia de posts no um Instagram que vai fazer ele vender. É, fazer, é colocar 50, centavos, 50 reais no Facebook que vai trazer cliente para ele. E não é assim, né? Não que 50 reais seja pouco, né? Em alguns aspectos é. Mas, tipo, se você souber o que fazer com esses 50 reais, você pode gerar um resultado muito maior, né? Se você souber o que postar, você consegue gerar um resultado muito maior. Quer ver um exemplo de uma tática super simples que eu vou ensinar para vocês aqui? Ó. Super simples. Eu ensinei essa semana para os meus mentorados. Para que eles podem fazer de ativação de lead. Eu falei assim, quer ver como você pode fazer, gerar mais faturamento no teu Instagram, mesmo com poucos seguidores? Tipo, no, às vezes a galera tem essa impressão, né? Ah, eu preciso de muitos seguidores. Eu preciso de várias pessoas. Porque eles veem os influencers, né? E acha que tem que ter um número gigante de, de pessoas seguindo para conseguir vender. Cara, você consegue vender com as pessoas que estão agora no teu Instagram. Ah, eu tenho 300 pessoas. Não importa. Você tem pessoas lá prontas para comprar de você. Só que você nunca vendeu. Né? Então, tipo, se você, se você quer fazer isso, eu vou dar um, uma tática para a galera poder usar agora. O, enquete tem aquela, o, o, o stories tem aquele recurso do enquete, né? Então, tipo, que, como é que é legal você usar enquete? O pessoal usa enquete para fazer gracinha e tal. Mas você para pensar que a enquete é uma ferramenta extremamente poderosa para você entender quem do teu público é um potencial cliente? Pensa comigo, vamos pegar o teu exemplo, para a gente dar um, ter um exemplo tangível. Vamos supor que você pega agora o teu Instagram e coloca assim uma enquete. É, você você acredita que... É, hoje Em 2022, é uma prioridade para você cuidar da saúde? Sim não. O cara responde sim. Você já qualificou os seus clientes. Você já separou quem é um potencial cliente de quem não é. Por quê? Aquele que respondeu não, ele está num nível de inconsciência do problema. Então, você até pode atingir essa galera, mas com um trabalho de marketing mais a longo prazo. A curto prazo, essa galera que respondeu sim, é quem sinalizou que é um potencial cliente. Vou
0: fazer essa porra aí.
1: Que... É, você <risos> Então, por exemplo, esse cara aqui já sinalizou que é um potencial cliente. Essa é a primeira enquete. Na sequência, no próximo Stories, você faz uma outra enquete. Você pergunta assim, ó. É, você, você acredita que se tivesse um personal trainer, você conseguiria chegar mais rápido no teu objetivo de saúde? Sim ou não? A pessoa vai responder o quê? Provavelmente sim, né? Sim. A gente fala, qualificou a galera ainda mais, né? e aí no terceiro você pergunta assim ó se, é, se você tivesse a oportunidade de ter uma conversa ou ter um, uma conversa comigo para eu te ajudar a e te mostrar como é que você pode chegar no teu objetivo ainda esse ano é, de forma gratuita você teria interesse? sim ou não? todo mundo que responder sim, você chama no direct e fala, meu irmão, vamos marcar esse papo vamos marcar esse papo e já manda o link da tua agenda do whatsapp e agenda o papo com a galera, e no papo Naturalmente, você já é um, um, um rato, né? <risos> Naturalmente você vai conseguir mostrar para esse cara que, cara, tem, você tem três, semestres pela, três, três trimestres pela frente, tem nove meses pela frente. Dá pra você atingir o teu objetivo, de forma geral, né? Não o cara quer emagrecer 80 quilos em um ano, mas de forma geral, dá pra atingir o teu objetivo. Como? Aí você vai mostrar pro cara uma ideia do teu plano de ação. Só que, como é, o que, que realmente vai fazer diferença pra ele? O teu método. O método que você faz e que os outros personagens trainers não fazem. É por isso que é importante, e eu falo isso muito na minha mentoria, né? Você desenvolver o seu método. E o método não é tipo assim, ah, fazer exercício X ou Y. Também é. Mas essa, essa parte de você, qual exercício fazer, quando coisa do tipo, isso é tático. Né? Tipo, pensando em três níveis, estratégico, tático, operacional. Estratégico é o que realmente importa. Por quê? Porque é no estratégico que você vai adicionar a tua vivência. Por exemplo, você pode ter eu, 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 descoberto, perdão, tem um professor meu que um, lá no ensino médio tinha um professor meu de educação física, o cara é doidaço. É muito doido, mas é divertidíssimo a aula dele. Então, tipo assim, eu era um cara gordinho e eu não gostava muito de fazer esse físico, né? Uhum. E aí eu falei, putz, cara, não vou fazer, não vou fazer vôlei, não vou fazer futebol. Eu, eu tava numa escola, inclusive, que era uma, uma fitec, né? Que era uma escola, tipo, era uma escola bem conceituada lá no Rio. Na verdade, era uma rede de escolas técnicas, né? E era bem conceituada, assim. Então, eu saí de uma realidade de escola pública que, tipo, é, educação física era jogar bola, né? Pra, uma, pra, uma, pra uma, um tipo de ensino onde eu tinha modalidades de esporte pra escolher, né? Eu falei, porra, que é animal esse negócio aqui, né? Mas eu falei, cara, não vou enquadrar em nada disso. Vou fazer, sei lá, vou fazer xadrez. <risos> que era mais fácil. Realmente virei campeão de xadrez. Mas eu falei, tipo, ah, vou fazer xadrez, sei lá o quê. Só que esse professor meu, o ele, que, que ele tinha? Ele era professor de, de é, taekwondo. Além de ele ser professor de ação física, ele era professor de alto taekwondo. Só que o que ele fez? Ele juntou taekwondo com música. E ele fez um, uma modal Ele criou uma modalidade onde... É, era Thai Fit o nome, inclusive. Que ele juntou a, a modalidade de taekwondo... Com música. Então, tipo, você fazia os movimentos tipo, a aula, né? Você tipo um o movimentos... body combat da vida é, antiga. Exatamente. E, cara, aquilo tornava pra aquela molecada toda muito mais legal do que simplesmente fazer qualquer outra ah, atividade. Luta, né? Por quê? Porque você ficava ouvindo suas cantoras pop favoritas <risos> enquanto treinava, entendeu? Então, tipo, ele criou, ele inovou dentro daquele sistema super engessado que era a educação estadual no Rio de Janeiro, entendeu? Então... Eu nem sei por que tá falando disso. O que eu falando disso? Não, você está falando dos métodos, né? Isso, é. Então, ele criou o método dele, entendeu? E esse método, ele, ele, obviamente, ele estava replicando na escola o que ele já vendia fora, né? Mas, tipo, ele criou o método dele. Não tinha outras pessoas vendendo Thai Fit por aí, né? Então, quando ele criou isso, cara, ele juntou a experiência dele, a vivência dele com o Taekwondo junto com algo que fosse atrair as pessoas. Então, eu acredito muito nisso. Tipo, se, se marketing é sobre diferencial, você criar um diferencial para você, para o negócio e tal, tá muito relacionado a você justamente. Justamente entender como você pode tornar o que você faz único. E eu acredito 100% que uma das formas mais poderosas de você tornar o que você faz único é adicionando a tua própria história. Então, quando eu conto para você que eu saí da favela, quando eu conto para você que os perrengues que eu já passei, quando eu conto para você que eu tenho uma visão política, histórica, cultural, sei lá o que, sei lá o que, eu estou mostrando como eu sou diferente da maioria dos gurus que estão aí tentando te vender com aquela groselha Entendeu? Eu tô mostrando que eu, a minha vivência, o que eu fiz, foi pra... E eu tenho um propósito, né? Eu reforcei aqui a minha missão. Minha missão, cara, é mudar a vida das pessoas. Eu, eu, eu mostrei aqui a cadeia de impacto que um conhecimento como esse pode gerar. Então, quando eu faço isso, eu tô reafirmando que o meu método, ele é diferente de todos os outros. Por quê? A maioria das pessoas estão preocupadas em arrancar teu dinheiro. Na real é essa. Se eu botar como ganhar na internet, no Google hoje, vai aparecer uma quantidade de bandido que você não tem ideia. <risos> Mas o meu propósito não é esse, é. o meu propósito é de fato ajudar a galera, então... E quando eu falo isso aqui, eu tô reafirmando tudo isso. Eu,
0: eu recebo toda semana um, uma mensagem que eu, tô, que eu fui selecionado pra um trabalho pra ganhar 5 mil por Nossa. semana.
1: É, é quase aquele e-mail do Príncipe Nigeriano, né? Toda
0: semana, cara, eu recebo. Eu falei, caraca, eu nem fiz cadastro, eu tô recebendo é puta
1: oferta é de... E os anúncios, cara? O anúncio <risos> é uma maldição, cara. Tu entra na página de um deles, meu irmão. Tu vai ser perseguido pra sempre. É o... é exatamente. Ô, Edu...
0: É, a galera do Codificotes aqui perguntando. É, Edu,
1: hoje em dia o marketing convencional ainda faz retorno como digital? Cara, boa pergunta. Eu acho que é muito sobre você entender o que, que você pode usar do, do convencional e do digital. No, antigamente, né, lá no começo do marketing digital, tinha muita discussão. Tipo, ah, o digital vai matar o offline. Estão tentando matar o e-mail há um, uns duas décadas, né? Tipo, ah, a morte do e-mail marketing, né? Mas quando você... De novo, perspectiva histórica, né? Por isso eu falei que a história é uma pílula da Matrix. Quando você coloca isso no contexto histórico, você percebe que, assim, as mídias dificilmente matam umas as outras. A televisão não matou o rádio. A internet não matou a televisão. Não. Então, tipo, elas vão se ajustando, né? O cenário vai mudando, vão se ajustando. Então, eu não acho que o marketing digital mata o marketing tradicional. Eu acho que é sobre você entender como é que você pode potencializar o melhor das duas coisas. Então, por exemplo, falei pra você, cara, eu te, uma coisa que eu descobri que mudou, mudou a minha vida naquele momento ali, foi ter descoberto os eventos de anime. Porra, eu, te, eu descobri que eu faturava em um dia, o que eu não faturava em um ano, ou um mês, né? Eu faturava em um dia, o que eu não faturava em um mês. Eu falei, porra, meu irmão, então, evento offline. Eu venho de uma loja online, mas um evento presencial me fazia faturar tanto quanto um mês de loja online, então, não é online versus offline. É como você agrega as duas coisas para tornar isso mais efetivo, né? Então, acho que é sobre você pensar nisso. Quer ver um exemplo? Uma parada que é muito poderosa? Livro. Livro. Você, por exemplo, é um cara que trabalha... Vende o teu conhecimento, certo? Se você pegasse o teu conhecimento e montasse a tua tese, tipo... Ah, eu acredito que as pessoas não conseguem é, ter uma vida saudável por conta disso, disso e disso. Tipo, você monta a tua tese, né? É, mas se você montasse sua tua tese e escrevesse o seu livro, você ia aumentar absurdamente as suas vendas. Por quê? Porque livro é físico e tangibiliza a autoridade. Entendeu? Uhum. A, a galera tem um tesão por livro, e é verdade, o tipo, livro é uma parada. O cara, o cara pode, pode ser o livro mais bosta do mundo. Pode, ninguém pode ler o livro. Pode ninguém ler o livro. Mas se você tem um <risos> livro publicado, irmão, é um livro publicado. Você tem um hum? argumento, é. É, é pô. É, assim, e... Cadê o teu método? aqui, meu método aqui, ó.
0: Porra, tá aqui escrito, entendeu? É, né? o cara pega... Porra, eu tenho método do cara, fudido. E, e é uma coisa... De, e isso é verdade, cara. Porque, por exemplo, o que eu vendo... O, per, o personal, ele vende atividade física. Exato. Você não leva pra casa.
1: Exatamente. Aí o cara...
0: Você fala... Quanto que", o cara fala... Quanto que é o pacote mensal? Você fala... X. Aí o cara fala... Ah, beleza. Aí fala... Ah, não, cara. É muito caro. Ele entra no, no mercado... Ele gasta no mercadinho... para levar... Pra comer uma noite com os amigos... Um terço do que ele ia te pagar. Exato. No, na, isso na sexta-feira à noite. Ele acabou de falar com você. No sábado, <risos> ele gasta o outro terço. Dois terços já foram. Uhum. E no domingo, ele almoça o restante. No churrasco, né? No que churrasco. Caríssimo, Acabou. Os três dias que ele falou pra você, cara... No dia... Na segunda-feira, uhum. ele, ele fala... Cara muito caro que eu achei porque, não é? Uhum. E porque ele não toca Exato. não leva pra casa, Aí ele pega o exatamente, você pega o livro e você fala, cara, é físico Exato. isso eu vou, comprei, cara, vou levar não vou ver, mas tá ali Exato. e é meu
1: exatamente, e, e esse é o ponto cara, se o cara não leva pra casa por que você não faz algo pro cara levar? pegou? então você já cria esse um diferencial que 99% da galera não tá fazendo, vou contar um segredo aqui ó vou contar um spoiler pra galera falei do general aqui, né? Eu e o general... O general vai me bater, mas eu vou contar assim mesmo. <risos> eu e o general, a gente se juntou. A gente, a gente é sócio, né? A gente tem um negócio juntos. Mas a gente tem... Mas para negócio do general... Não o nosso negócio junto. pro negócio do general, a gente passou duas, dois encontros fazendo... Eu e uma estagiária, junto com ele, da gente criando o planner dele. Ele criou um planner. Ele trabalha com... com com um disciplina, né? Como a galera pode se autodisciplinar para chegar nos resultados que quer e tal, mas principalmente através do corpo, né? Porque ele é fisiculturista e tal, e tá usando a história dele para o método, né? Como eu falei, e, e a gente tava criando o planner dele, o planner físico, por quê? O planner é o que o cara leva para casa. Então, esse, todo mentorado dele vai ganhar um planner. Porque, além de, de fazer os exercícios, ele tem ali uma parada para se organizar, para saber quais as metas dele, para sei lá o quê, que ele pode consultar e pode levar para casa, né? Então, isso já ajuda a tangibilizar a parada. Uhum. Pô, eu tenho uma parada, eu tenho um, um, um negócio aqui, né? Então, é, é isso. tipo É uma das formas de você usar uma parada offline, de marketing offline, para potencializar o negócio digital, por exemplo. Né? Então acho que é sobre isso, você juntar o melhor desses dois mundos. Né? Evento continua funcionando muito bem, livro continua funcionando muito bem. Então, tipo, tem canais que funcionam muito bem. No interior, cara, interior rádio funciona muito bem. É né? muito louco, mas, cara, interior rádio é um canal incrível. Eu dei uma palestra uma vez num, num treinamento lá em Jequié, no interior da Bahia. Amo Jequié, um beijo pra todo mundo de Jequié se joga aí assistindo. Amo a Bahia, amo Jequié E aí, quando eu fui dar um treinamento lá em Jequié tinha uns, a, a minha mentorada que estava lá, que organizou o evento, ela chamou os contatos dela da cidade. Então, meu irmão, veio todos os, os comerciantes da cidade, sabe? Pra, pra parada. Era muito louco. E aí veio um cara que veio de uma cidade próxima. Que eu nem lembro qual é a cidade, mas veio é de uma cidade próxima. E eu fui perguntando, cara, qual é o seu melhor canal de vendas? Olha isso. Fui perguntando, qual é o seu melhor canal de vendas? Ah, meu melhor canal de vendas é, sei lá, é o Jornalzinho do bairro. Meu melhor canal de vendas é o Santinho. <risos> que, ela, que ela dava. Ah, meu melhor canal de vendas. O cara falou pra mim: esse cara que veio da cidade falou assim: meu canal de vendas é. Meu, meu melhor canal de vendas é carro de som. Olha isso: carro de som. Então, assim, depende da realidade de cada um. É, mas entendeu? é. Tipo, mas é. às vezes tu quer ser, porra, ultra digital, ultra avançado, sei lá o quê, numa, num ambiente que não condiz com aquilo. Então, tu só vai ser avançado pra você mesmo, né? Tipo, tu tem que analisar quem é o teu público, aonde ele tá, o que, que é relevante pra ele e tal. Por exemplo, se o teu público tem perfil de ir muito pra evento, que é o meu caso, né? Galera que trabalha com digital, empresário e tal, tem perfil de ir muito para evento. Então, pô, patrocinar um evento... É uma ação de marketing super legal. Agora, por exemplo, se eu trabalho com uma parada tipo, sei lá, xadrez até não, porque xadrez é, tem, tem um presencial também. Mas se eu pego um, um outro tipo de atividade que não é, não é muito presencial, que o cara faz de casa e tal, por exemplo, game. Game, game tipo, online, sabe? Uhum. Se o meu público é de jogadores de game online, fazer um evento presencial... Talvez não faça muito sentido, entendeu? Sim, sim. Então, tipo, você tem que entender o que faz mais sentido pro teu negócio para que você consiga fazer uma ação mais efetiva.
0: Pô, cara, que legal, viu, velho? A gente precisa conversar mais aí, que você vai me dar umas dicas para A a é do Instagram. Né? O negócio. <risos> <risos> né? Pô, não. A do Instagram eu vou voltar lá. Vou assistir o um vídeo pra. Vai fazer é amanhã de, de manhã, né? certeza, cara. Eu só não fiz aqui eu, ao vivo que ia ficar meio chato eu Ia falar lá o filho da puta. <risos> pô, é. muito legal, cara. Boa. É, queria agradecer, pô, cara. O papo fluiu bastante. Que bom, cara. Que bom. Nem percebeu o tempo passar. É, eu acho que já passou até de uma, de uma horinha fácil, assim, né? O nosso, nosso, nossa conversa. É, queria agradecer demais a presença. É meu, cara. Obrigado pelo espaço. quero que você volte aí para trocar mais ideia. Por favor. Até como historiador, cara. Muito legal. Porque eu... a, gente, a gente entrou na viagem aqui da Ucrânia. Porra, não, foi muito <risos> louco. E, cara, queria que você deixasse seus finais aí para a galera que está assistindo, que vai Boa. assistir. Lembrando a todos que esse papo sobe para o Spotify na semana ainda, tá? Então a conversa com o Edu vai estar lá no Spotify, você pode ouvir da sua casa, lavando louça, do seu carro, fazendo o que você quiser para fazer. Essas dicas fenomenais do Edu aí, cara? <risos> foi, foi verdade, cara. É só pra... o começo, é só o começo. E, e é tão importante, né, cara? Você ter um caminho, Sim. trabalhar com um caminho para
1: não ficar solto, né, Edu? Exatamente. E aí você percebe que às vezes o que você demora um ano para conseguir, com a orientação certa você consegue em um mês. É, cara, e, e às vezes vale a, um, um, a pena investir, né, com cara? Com certeza, porque, por exemplo, eu falo para os meus mentorados da Mentoria Imbatíveis, que é a minha mentoria principal, eu falo para eles o seguinte, é, o meu objetivo com eles é que eles retornem o investimento da mentoria no primeiro mês. Tipo, meu irmão, que você sabe? Só com essa ação do, do Instagram aí, <risos> você pode recuperar um investimento que você nem fez nesse podcast aqui, hoje. Porra, num, num dia. Eu vou
0: entendeu? recuperar esse, esse investimento e vou te pagar pro próximo. Por velho. favor, por favor. Tá bom? <risos> Faz isso. Edu, cara,brigadão. Tamo junto, cara. Gente, Obrigado pelo convite. Se inscreva no canal aí. Deixe o seu likezinho. Quem estiver assistindo. quem... Cara, entra lá, o Instagram do Edu, é arroba. Edu Costa MKT. Costa MKT Marketing, porque o cara é fera. Ó, vou mostrar o livrinho aqui, ó. Família, dá uma olhada aqui, ó. Joga na câmerazinha para ver o livro do Edu. Beleza? Tá aí na 2? Tá na 3 aí? Show! É isso, cara. Brigadão. Tamo junto, Edu. irmão. Cara. Desculpa encher o seu saco aí toda vez mandando te convidando. Não, por
1: favor. Encha sempre. 10.
0: Foi um prazer. Cara, aprendi muito na mesa de novo. Eu quero mais pessoas como você aqui, cara. Obrigado, cara. Obrigado, cara. Boa junto. semana. Gente, uma boa noite. Até semana que vem. Segunda-feira. Fiquem com Deus.